0: Wenn man das Stichwort Einsamkeit hört, dann denkt man meistens an ältere Menschen. Menschen, die eventuell keine Familie mehr haben oder Alleinstehende, die sozial keinen Anschluss finden. Kaum einer würde auf die Idee kommen, dass Einsamkeit immer mehr auch Jugendliche betrifft. Darauf hat schon Professor Stefan Holthaus in einer unserer vergangenen Episode über Einsamkeit hingewiesen. Wen das interessiert, der kann da gerne mal reinhören. Und dieses Thema möchten wir aber heute nochmal näher betrachten. Die Einsamkeit der Generation Z. Über dieses Thema spreche ich heute mit Judith Hildebrand. Sie ist Zuständige für missionarische Kinder- und Jugendarbeit an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen. Und ich freue mich sehr, dass sie da ist. Frau Hildebrandt, ganz herzlich willkommen zu dieser Episode.
1: Ja, ich freue mich
0: auch. Vielen Dank. Zu Beginn eine vielleicht persönlichere Frage. Was bewegt Sie, Frau Hildebrandt, persönlich überhaupt über die Einsamkeit von der Generation Z nachzudenken und zu sprechen?
1: Ja, dass Kinder und Jugendliche in Deutschland sehr einsam sind oder sich einsam fühlen, ist im Zuge der Studien zu den Auswirkungen von Corona auf Kinder und Jugendliche ja sehr deutlich geworden. Während des Lockdowns haben sich sehr viele unglaublich einsam gefühlt. Was auch nicht anders zu erwarten war. Und ähm, jetzt nach dem Lockdown sehen wir, dass ein Drittel bis die Hälfte der Jugendlichen gar nicht wieder zurückfinden zu den Gruppen, ähm, die sie vor dem Lockdown besucht haben. Es ist also gar nicht so leicht für sie an alte Kontakte anzuknüpfen. Das schaffen viele Jugendliche einfach nicht. Und von daher ist mir bewusst geworden, dass auch jetzt nach dem Lockdown Einsamkeit noch ein sehr aktuelles Thema ist bei Kindern und Jugendlichen. Was jetzt aber für mich wirklich so der Anlass war, auch nochmal tiefer einzusteigen, war eine Studie, die ich, ähm, die mir kürzlich in die Hände gefallen ist und zwar wurde die schon vor dem Lockdown, also 2019 in den USA durchgeführt und das hat mich wirklich erstaunt, denn Dort sind Zahlen zur Einsamkeit erhoben worden und die machen einfach deutlich, dass schon vor dem Lockdown Kinder und Jugendliche in den USA sich unglaublich einsam gefühlt haben und zwar in einem Ausmaß, wie man das nie zuvor festgestellt hat. Man spricht seitdem eigentlich von der einsamsten Generation oder jungen Generation, die es je gegeben hat und ich nenne hier einfach mal ein paar Zahlen, die mich auch ja einfach bewegen. Die Studie heißt übrigens um, The State of Religion and Young People vom Springtide Research Institute. Und dort sagen 51 Prozent aller 18- bis 25-Jährigen, dass niemand sie versteht. 52 Prozent hoffen darauf, mal angeschrieben oder angerufen zu werden. Und 45 Prozent meinen, die Leute sind zwar um sie herum, aber nicht wirklich mit ihnen und 43% fühlen sich, als ob niemand sie wirklich kennt und ungefähr genauso viele, dass sie sich einfach komplett einsam und alleine fühlen. Wenn man jetzt denkt, 18 bis 25 Jahre alt, das bedeutet, es sind diejenigen, die von zu Hause ausgezogen sind, vielleicht auf, auf dem College sind, da kann man sich vorstellen, dass diese Altersgruppe schon auch einsam ist. Aber auch die Jüngeren, da sieht es nicht viel anders aus. Also auch die 13- bis 17-Jährigen, die ja in der Regel noch zu Hause fühlen, äh, wohnen, fühlen sich einsam. Und das ist was, was mir schon einfach zu denken gibt, auch für unsere Situation hier in Deutschland.
0: Ich bin ganz ehrlich mit Ihnen, das sind schockierende Zahlen. Und die Frage drängt sich natürlich auf, was kann man da tun? Also wie können wir als Einzelne, aber auch als Gemeinden der Einsamkeit dieser Jugendlichen begegnen?
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Und was mir zuallererst wichtig geworden ist, ist zu sehen, Gott sieht diese Jugendlichen. Wir haben, wenn wir in die Bibel schauen, Verheißungen. Zum Beispiel in Psalm 68, Vers 7, da steht, Gott ist es, der Einsamen ein Zuhause gibt und Gefangene hinausführt ins Glück. Das bedeutet, wir haben die große Verheißung, dass Gott unser Anliegen ernst nimmt, wenn wir der Einsamkeit dieser Generation begegnen möchten. Wir dürfen auch mit seinem Segen rechnen. Er sieht diese Generation. Und eine ganz konkrete Sache, die mir klar geworden ist, in den Zahlen oder in den Befunden dieser Studie, auch wenn Jugendliche zum Gottesdienst gehen oder in eine Gruppenstunde, dann bedeutet das noch nicht, dass sie sich auch zugehörig fühlen oder das Gefühl der Einsamkeit nicht entsteht oder automatisch weniger wird. Diese Studie hat ganz deutlich aufgezeigt, die Zugehörigkeit zu einer religiösen Gruppe, wie jetzt einer Gemeinde oder eine Jugendgruppe, steht nicht damit in Zusammenhang, ob sich Jugendliche einsam fühlen oder nicht. Und das finde ich krass. Also dieses Ergebnis hat mir ganz schön zu denken gegeben, denn es reicht eben nicht, dass ein Jugendlicher zur Jugendgruppe kommt oder in den Gottesdienst. Das ist ein guter Anfang, aber es müssen weitere Schritte folgen. Und aus meiner eigenen Erfahrung in der Jugendarbeit weiß ich, dass man sich im Gemeindealltag häufig Gedanken macht, ja, um besondere Veranstaltungen Jugendliche einzuladen, den Erstkontakt äh, aufzubauen. Und die weiteren Schritte, wie denn auch, jemand sich dann wirklich zugehörig fühlt oder so ein, eine Identität auch entwickelt. Das ist meine Gemeinde, das ist meine Jugendgruppe. Das ist manchmal weniger im Blick. Und das ist eigentlich das, wo ich denke, müssen wir neu uns Gedanken machen, wie das gelingen kann.
0: Bevor wir gleich noch zu weiteren konkreten Schritten führen, eine andere Frage, die vielleicht in dem Zusammenhang interessant ist. Aus den Zahlen ist deutlich geworden, das trifft auf viele Jugendliche zu, aber eben auch nicht auf alle. Warum fühlen sich Ihrer Meinung nach manche Jugendliche einsam und andere weniger? Also welche Faktoren machen hier den Unterschied?
1: Ganz allgemein weiß man, dass Jugendliche, die viel im Internet unterwegs sind, sich häufiger einsam fühlen. Und diese Generation ist ja permanent in den sozialen Netzwerken unterwegs. Und ich sehe hier einen Faktor, der ganz wesentlich zu dieser empfundenen Einsamkeit beiträgt. Da gäbe es jetzt sehr, sehr viel zu sagen, auch ja, Hintergründe zu beleuchten. Aber ich möchte heute den Blick auf die Gemeinde richten. Welche Faktoren lassen sich innerhalb von Gemeinde erkennen? Warum sich Jugendliche hier mehr oder weniger einsam fühlen? Und da gibt es eine ganz interessante Beobachtung. In der Studie wird beschrieben, wie die Forscher die Jugendlichen immer wieder danach gefragt haben. Also Es wurden viele qualitative Interviews durchgeführt. Wo und an welchen Orten habt ihr euch zugehörig gefühlt. Also man wollte Veranstaltungen wissen oder Gruppenstunden. Aber immer und immer wieder haben diese Jugendlichen eben nicht Orte genannt oder Veranstaltungen, sondern Personen, Menschen. Und das bedeutet, wenn man möchte, dass Jugendliche sich irgendwo ganz zugehörig fühlen, dann geht es nur über Beziehung, über den intensiven persönlichen Kontakt, nicht über Veranstaltungen oder Programme. Und das macht eigentlich den Unterschied aus. Wie gut ist jemand in Kontakt mit anderen Menschen? Das ist der Faktor, der auch die Einsamkeit ja, bestimmt.
0: Was bedeutet diese wichtige Erkenntnis jetzt für die Jugendarbeit in einer Gemeinde? Oder vielleicht auch für Jugendpastoren, für Mitarbeiter oder vielleicht sogar auch für die Eltern? Es
1: macht im Prinzip deutlich, dass der intensive persönliche Kontakt zu einem Jugendlichen oder zu einer Jugendlichen durch nichts zu ersetzen ist. Nicht durch Veranstaltungen oder Programme und dass die eben nur dann erst ähm, nachhaltig wirken, wenn auch gleichzeitig persönliche Beziehungen aufgebaut werden. Übrigens, so hat Jesus ja auch seine Jünger geprägt. Er hat ganz intensiven Kontakt zu ihnen gehabt. Drei Jahre waren sie sich bis auf wenige Ausnahmen ja, waren sie wirklich ununterbrochen bei ihm. Von daher ist Jesus hier ja das allerbeste Vorbild, was beziehungsorientierte Jugendarbeit angeht. Und ich denke, dass viele Gemeinden hier schon auf einem guten Weg sind. Das Thema Mentoring ist seit Jahren im Blick und viele haben längst begonnen, auch in der Jugendarbeit Kleingruppen einzuführen. Families oder Huddles, wie immer man das nennen will. Also eine beziehungsorientierte und keine programmorientierte Jugendarbeit durchzuführen. Interessant und wirklich neu für mich war in dieser Studie, was für einen erheblichen Unterschied auch schon eine einzige Beziehung zu einem Erwachsenen für einen Jugendlichen macht. Und auch hier liefere ich gerne ein paar Zahlen. Also, 24% der 13- bis 25-Jährigen, die ohne eine erwachsene Vertrauensperson durchs Leben gehen oder die von sich sagen, ich habe keine erwachsene Vertrauensperson, 24% von ihnen sehen überhaupt keinen Sinn in ihrem Leben, zu keinem Zeitpunkt. Und dieser Prozentsatz fällt auf 6%, sobald ein junger Mensch auch nur eine erwachsene Vertrau Vertrauensperson in, im Leben hat. Also wir sehen, dass schon ein Einzelner einen unglaublich großen Unterschied im Leben eines jungen Menschen machen kann. Und das gilt auch für das Empfinden von Einsamkeit. Man hat hier auch zwei Gruppen unterschieden. Zum einen diejenigen, die keine Vertrauensperson im Leben haben, und zum anderen eine Gruppe von Jugendlichen, die mehr oder fünf Vertrauenspersonen im Leben haben, Erwachsene. Und wenn wir uns hier die Zahlen anschauen, dann ist das wirklich ganz erstaunlich. 62 Prozent der Jugendlichen ohne Vertrauensperson fühlen sich komplett alleine im Leben. Aber nur 9 Prozent von denen, die mehr zu mehr als fünf Erwachsenen ja, vertraulichen oder guten Kontakt haben. Das gleiche sehen wir auch, wenn es darum geht, wie sehr sich jemand verstanden fühlt. 70 Prozent der Jugendlichen ohne Vertrauensperson fühlen sich, als ob niemand sie versteht, aber nur 24 Prozent derjenigen, die fünf oder mehr Vertrauenspersonen im Leben haben. Das heißt, eine einzelne Person kann im Leben eines Jugendlichen Wirklich einen ganz großen Unterschied bewirken, aber fünf davon, fünf Erwachsene, die sich in einen Jugendlichen investieren, sind, so steht es in der Studie, ein kompletter Gamechanger für das Leben dieser Jugendlichen und das finde ich ähm, richtig spannend. Das passt auch zu der Sticky-Face-Studie, über die ich auch schon öfter mal geredet habe, die genau diesen 5-zu-1-Faktor auch ähm, ja, herausgefunden haben, dass ein Jugendlicher eigentlich fünf Erwachsene im Leben braucht, um auch als Erwachsene am Glauben festzuhalten. Und ich habe das für mich mal so definiert. Freunde sind für Jugendliche sehr bedeutsam in der Entwicklung der eigenen Identität, um herauszufinden, ja, wer bin ich eigentlich, was kann ich? Aber Erwachsene sind entscheidend, wenn es darum geht, sich zugehörig zu fühlen, zu wissen, wo gehöre ich hin und was ist eigentlich der Sinn in meinem Leben. Und auch das ist ja nichts Neues. An vielen Stellen der Bibel wird deutlich, dass gerade die Älteren für die junge Generation die Verantwortung tragen. Psalm 78 malt uns das vor Augen, dass es in der Verantwortung der Älteren liegt, die jüngere Generation zu lehren. Das heißt, ihnen ja, vorzuleben, was es bedeutet, Gott zu vertrauen, zu Gott zu gehören. Und das gilt es in der Gemeindepraxis ganz neu zu entdecken und zu leben. Hier noch vielleicht ein ganz kurzer Gedanke, der mir gekommen ist. Meine Beobachtung ist, in der Praxis der Gemeindearbeit ganz häufig in vielen Gemeinden arbeiten Eltern, zum Beispiel im Kindergottesdienst mit, also in den jüngeren Altersgruppen, aber nicht mehr im Teentreff oder im Jugendkreis. Gerade dann, wenn ja die wichtigen Lebensentscheidungen anstehen für Heranwachsende. Gerade dann werden sie plötzlich komplett außen vor gelassen. Und ich denke, dass wir hier umdenken sollten. Denn reife Erwachsene, die zu Vertrauenspersonen werden, haben eine ganz wichtige Funktion im Leben von Jugendlichen. Und das zeigen uns einfach die empirischen Studien. Und das ist wichtig für Gemeinden, neu im Blick zu haben.
0: Jetzt kann ja nicht jeder gleich die ganze Gemeinde umkrempeln und ändern, zum Beispiel Mentoren einführen und so weiter. Wie kann es aber dennoch gelingen, dass ein Jugendlicher beginnt, sich zu einer Gemeinde oder Gruppe zugehörig zu fühlen, ohne dass man das komplette Gemeindeprogramm oder System, wenn man so will, ändert oder extra Veranstaltungen anbieten muss?
1: Das ist eine gute Frage und wichtig ist es hier, das Ganze als ein Prozess zu sehen, das geschieht nicht von jetzt auf gleich und das geschieht vor allen Dingen auch nicht durch die Veränderung von ja, der ganzen Gemeinde, sondern ich denke, hier können Einzelne schon sehr, sehr großen Unterschied machen. Die Jugendlichen berichten in dieser Studie immer wieder von drei Erfahrungen. Und die erste Sache, die für sie bedeutsam ist in der Gemeinde, um in der Gemeinde anzukommen oder sich damit zu identifizieren, ist ganz einfach, gesehen zu werden. Hier haben Jugendliche beschrieben, wie bedeutsam es für sie war, von Erwachsenen wahrgenommen oder gesehen zu werden, dass der andere sich für sie interessiert hat, ihnen die Beziehung angeboten hat oder den ersten Schritt gegangen ist. Das hört sich jetzt ganz simpel an, aber das ist gar nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick aussieht. Aus meiner eigenen Erfahrung, ich bin ja auch jetzt schon was älter, ist es nämlich als Erwachsener gar nicht so leicht, mit Jugendlichen in Kontakt zu kommen. Und dafür gibt es ganz verschiedene Gründe. Zum einen sind in Gemeinden die Altersgruppen oft ganz klar voneinander getrennt. Man lernt sich gar nicht so leicht oder automatisch kennen. Das heißt, es ist gar nicht so leicht, überhaupt eine Gelegenheit zu finden, um mit einem jungen Menschen in Kontakt zu treten. Und dann gibt es auch noch die inneren Vorbehalte, die uns das erschweren. Die inneren Fragen, wie kommt es an, wenn ich jetzt ja mich einfach mit jungen Leuten connecte oder ist es überhaupt erwünscht, wirke ich, wirke ich nicht aufdringlich? und es ist auch gar nicht so leicht, einen Gesprächseinstieg oder Gesprächsstoff zu finden. Und außerdem können Gespräche ja auch schief gehen, Jemanden wirklich wahrzunehmen erfordert unsere ganze Aufmerksamkeit. Ich schaue auf seine Reaktionen, ich schaue ja, in seine Mimik. Wirklich zuhören, was er sagt, ist gar nicht so leicht. Das bedeutet, dass wir voll präsent sein müssen, dass wir uns Zeit nehmen. und ich ich denke, das ist nicht etwas, was man automatisch kann, sondern hier ist vielleicht auch Training notwendig oder Übung. Wie schenke ich jemandem diese Aufmerksamkeit, dass er sich wirklich wahrgenommen fühlt? Aber, und das zeigt auch diese Studie, wenn es gelingt, einen Jugendlichen wirklich wahrzunehmen, dann ist das ein besonderes Erlebnis für sie, Zuhören ist etwas, was direkt das Empfinden von Einsamkeit beeinflusst. Von daher, einen Jugendlichen wahrzunehmen, ihm im Gespräch intensiv zuzuhören, das ist der erste Baustein auf dem Weg der Zugehörigkeit und schafft die Basis für Weiteres.
0: Wenn das jetzt also nicht so einfach ist, wie Sie das eben beschrieben haben, was gibt es da noch darüber hinaus zu beachten? Also was kommt danach? Wie kann die Beziehung zwischen einem Erwachsenen und einem Jugendlichen weitergehen? Welche nächsten Schritte? Könnte oder sollte man da tun?
1: Ja, für Schritt zwei war für diese Jugendlichen, auch wenn das für uns vielleicht manchmal Schritt eins schon ist, dass man sie mit Namen kennt. Also für sie war das sehr bedeutsam, dass jemand wusste, wer sie sind. Being named wird dieser Schritt dort genannt. Das ist mehr als nur eine Formalität. Sie beinhaltet ganz viel Wertschätzung. Jugendliche spüren dadurch, ich bin jemandem nicht egal. Man kennt mich. Und jemand hat mal Gemeinschaft definiert als einen Ort, wo man mich mit Namen kennt und wo man mich vermisst, wenn ich nicht da bin. Das ist der Gedanke, um den es eigentlich geht. Also nach einem einzelnen Gespräch vielleicht, wo man mal oberflächlich in Kontakt kam oder auch intensiver, geht es jetzt darum, dass ein Jugendlicher vermisst wird, wenn er nicht da ist. Und das bedeutet, ich darf auch junge Leute mal darauf ansprechen, wenn sie nicht da waren im Gottesdienst oder in der Gruppenstunde und ja, einfach deutlich machen, hey, wie schade. Und für die Gemeindepraxis bedeutet das, ist es ist unglaublich wichtig, die Namen der Jugendlichen zu kennen oder der Kinder. Und das geschieht vielleicht ganz gut, auch indem man ähm, bewusst vielleicht Patenschaften einführt. Manche Gemeinden machen das nicht nur bei der Kindersegnung, Paten einzusetzen, sondern auch für die Kinder, die zum Beispiel im Kindergottesdienst sind oder die Jugendlichen im Teentreff, im Jugendkreis, Gebetspaten, um so einfach den Kontakt zu stärken. Und ja, man kann sich fragen, kenne ich eigentlich die Namen der Jugendlichen in meiner Gemeinde?
0: Jetzt ist es zum Schluss erfahrungsgemäß ja so, dass es zwischen der älteren Generation und den Jugendlichen irgendwie eine große Kluft gibt. Können Sie uns zum Schluss noch einen ermutigenden Tipp oder Hinweis geben, wie man diese Kluft schließen kann?
1: Ja, das ist ein, eine wichtige Sache. Ich denke, dass die Kluft ganz natürlich ist, einfach weil die Lebenswelten so unterschiedlich sind und... Ähm, ich denke, dass wir als Erwachsene ähm, einfach immer wieder uns neu für die Menschen interessieren. Also unabhängig von dem, was Jugendliche tun, wie sie sich verhalten, das Interesse am Menschen in den Vordergrund stellen. Und da gibt es so einen ganz, ganz wunderbaren Satz, der für mich immer wieder irgendwie ähm, hängen geblieben ist. People don't care how much you know until they know know. <lacht> Nochmal. Mhm. People don't care how much you know until they know how much you care. Also die Menschen interessieren sich nicht für das, was du weißt, bevor sie nicht spüren, wie sehr du dich für sie interessierst. Und das ist die Basis in der Beziehung zwischen Jüngeren und Älteren. Und wenn Jugendliche erleben, Erwachsene interessieren sich für mich, meine Gemeinde kümmert sich, dann ist es auch ein ganz wichtiger Baustein, um diese Einsamkeit, die bei Ihnen vorhanden ist, ähm, zu verringern und Ihnen ein Gefühl der Zugehörigkeit zu geben.
0: Ja, Frau Hilbrand, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese aufklärenden Einsichten und die daraus auch sehr praxisnahen Schlüsse, die Sie uns heute gezeigt haben. Ich wünsche Ihnen und auch unseren Zuhörern gottesreichen Segen und viel Weisheit beim Umsetzen dieser Impulse. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FDH-Podcast.